0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines super spannenden Interviews mit Lars Sörensen. Ich hoffe, du hast gestern schon eine Menge mitnehmen können und freue mich jetzt auf weitere unterhaltsame Minuten für dich. Viel Spaß. Lars, Masterpieces.
1: Ja, ganz genau. Also, ähm, als ich zurück auf Mallorca war und eben investiert war in eigene Immobilienbüros, ähm, da da haben sich schon Synergieeffekte ergeben, Leute, die eben bei uns in den Büros äh, Häuser gekauft haben oder gemietet haben. Das, was die in der Regel äh, getauscht haben wollten, war das Bett. Ähm, Möbel wurden teilweise übernommen, aber ein eigenes Bett oder ein neues Bett wollten sie dann schon haben und sind zu uns gekommen. Und äh, umgekehrt, wenn wir von Kunden, wir haben natürlich bei Doxiana sehr, sehr hochkarätige Kunden, wenn wir irgendwo erfahren haben, äh, im Gespräch, weil ich sage mal, so ein Bett zu kaufen, das, das da schickt keiner irgendwie äh, jemanden anders, sondern das wollen die Leute selber selber gerne testen und erleben äh, und da äh, das richtige Bett aussuchen. Und äh, das ist natürlich auch eine, eine recht intime Sache, sage ich mal, äh, in, insofern. Ähm, sind wir, und auch wenn wir dann die Auslieferung gemacht haben, sind wir auch dicht äh, natürlich an den Immobilien gewesen, an den Eigentümern und haben erfahren, wenn die sich vergrößern, verändern, verkleinern, verkaufen ähm, oder was auch immer wollten. Also insofern diese, der Synergieeffekt, der ging tatsächlich sehr aktiv in beide Richtungen, von, von dem Immobiliengeschäft äh, zu unserem Einzelhandelsgeschäft und äh, umgekehrt. Und dann äh, kam es so, also das hatte schon ganz gut funktioniert und das war auch eine Zeit lang, nachdem ich wieder zurück war hier auf Mallorca, hatte wieder die ersten, das erste Geld angespart, sage ich mal, das erste Geld zur Seite gelegt, um wieder mhm. den berühmten Schritt, den ich jetzt mehrfach bespielt habe, anzutreten und Geld zu investieren, Schritt zurückzumachen, um wieder Anlauf zu nehmen. Und das, da kam ich dann auf die Idee, weil die meisten Leute, wenn die sich einrichten oder wenn die neue Möbel kaufen, das erste, was die erledigt haben wollen, ist tatsächlich das Bett. Wenn die Couch noch nicht da ist, sitzt man auf dem Boden. Wenn man, wenn die Küche noch nicht da ist, geht man essen auf Mallorca. Aber das Bett, das wollen die gerne erledigt haben. Und das war eine Zeit, wo wir von Luxiana so ein Ladenbaukonzept hatten. Und das war ein bisschen in die Jahre gekommen. Da wollte ich irgendwie was Frisches haben. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit einer, mit einem Hersteller für Einbauschränke, sehr, sehr hochwertig, sehr exklusiv aus Deutschland. Und dann habe ich mir überlegt, okay, du stellst dir jetzt einfach mal so Einbauschränke, das, ist, das sind alles auf Maß gefertigt und so weiter. Das stellst du dir jetzt ins Geschäft, ins Tuxianer-Geschäft und nutzt das erstmal als Warenträger, um da die Down, die Bettwäsche und so weiter zu präsentieren. So hast du ein frisches Ladenbaukonzept mhm. Und wenn jetzt einer auf die Idee kommt, tatsächlich mal zu fragen, wo kann man sowas kaufen, dann, dann sind wir da direkt im Gespräch. So war das geplant und das, der, der erste, der, das erste Schranksystem die erste Ankleide stand noch nicht mal im Laden da hatten wir schon durch einen Zufall den ersten sechsstelligen Auftrag für Innenausbau akquiriert und da haben wir dann eben Schränke die Ankleide die Küche die Badezimmermöbel alles was eben dazugehört alles was der Hersteller abgebildet hat oder abbildet haben wir da platziert es war ein sehr guter Auftrag. Dann haben wir auch die Möblierung gemacht, also projektbezogen bieten wir eben auch ähm, andere Möbel als nur Betten an, natürlich. Und ähm, da hatten wir den ersten Auftrag. Und da, äh, als, als es dann um die um die Durchsetzung ging, sprich die Beratung, das Aufmaß, äh, dann später die Montage und so weiter, da äh, kam ich dann zu der Überlegung: Okay, wer macht das eigentlich alles für dich? Weil du kannst dich ja, ja da nicht nicht alleine und äh, drum kümmern und montieren. Sag ich mal, ich bin handwerklich begabt, aber <lacht> das muss natürlich schon ein bisschen anders laufen. Ähm, insofern ähm, kam dann die Überlegung, okay, was machst du? Und dann bin ich ähm, über einen Businessclub, in dem ich äh, Mitglied war, äh, da kannte ich einen Tischlermeister, der hatte ein Küchenstudio hier und war recht aktiv, was Küchen anging. Ähm, der war aber, ich sage mal, ich, hab, ich kannte den gut und ich habe gemerkt, bei dem läuft das nicht ganz so rund. Ähm, ist ja so ein bekanntes äh, Handwerkerthema, sage ich mal, äh, dass dass die handwerklich gut sind äh, und menschlich auch gut, aber kaufmännisch, sage ich mal. Äh, ist das äh, teilweise eben so, dass da, äh, dass da an der einen oder anderen Stelle nicht die richtige Entscheidung getroffen wurde und ähm, so bin ich dann an denen getreten, habe gesagt, du, ich habe hier das Studio in Palma, mhm. ähm, ich habe den Hersteller, ich habe das ganze Administrative, ähm, ich habe auch mh, die Fahrzeuge, mit denen wir die Betten ausliefern und so, aber ich brauche jemanden, der, äh, der, der die Montage, die Beratung, das Aufmaß, die Planung und so macht äh, und dann gemerkt eben, okay, der hatte sein Studio nicht mehr, der hatte sein administratives äh, eben nicht mehr, der hatte seine Fahrzeuge nicht mehr, aber hatte natürlich seine Hände und seine Erfahrung Und dann habe ich den äh, übernommen und habe das so ein bisschen partnerschaftlich aufgebaut mit dem ähm, und äh, hatte dann damit eben einen Tischlermeister und Monteure äh, und eben die ganze Expertise von dem. Kunden hatten wir beide, das haben wir auch zusammengeworfen und so wurde aus dem ersten sechsstelligen Auftrag für den Innenausbau der Nächste, der Nächste, der Nächste und so ähm, haben wir uns da relativ schnell, äh, zumindest mal mit unserer Struktur, mit unserer Größe äh, ganz gut etabliert und dann kam der dazu und hat gesagt du, äh, ich kann nicht nur Schränke und äh, Küchen montieren, ich habe früher auch äh, Türen gemacht und schon hatten wir äh, haben wir auf den Hersteller, den der damals ist auch ein deutscher Hersteller, alles sehr hochwertig und exklusiv äh, hatten, haben wir Türen mit, äh, mit ins Programm genommen und dann Fenster und Parkettböden und so hat sich der Innenausbau eben äh, sehr schnell sehr gut entwickelt. Und ähm, das hat natürlich noch mehr Synergieeffekte gebracht, einmal mit dem Immobiliengeschäft, dann mit dem Bettengeschäft, der Innenausbau. Und ich sage mal, daraus hat sich dann entwickelt, ähm, dass äh, zumindest mal gerade auf Mallorca die Leute, die bei uns eine Immobilie gekauft haben und wollten die jetzt renovieren oder ausbauen oder umbauen, was auch immer, die sind die haben zwei oder die haben mehrere Themen hier auf Mallorca die haben keine Zeit mhm. weil die natürlich in Deutschland leben und hier in Mallorca Ferienimmobilien sind die haben kein Vertrauen zu so One-Man-Shows äh, im Handwerk sage ich mal äh, aus ge aus gerade eben beschriebenen Gründen äh, kennen sich hier nicht aus und die wollen das vollkommen sorglos Paket naja und wenn wenn die dann zu mir gekommen sind ähm, oder mich kennengelernt haben da haben die natürlich gesehen, wie ich aufgestellt bin. Mit den Immobilienbüros, mit äh, dem Bettengeschäft, mit dem Innenausbau. Ähm, auch so, ich sag mal, man hat ja dann relativ schnell auch einen Eindruck, wie man menschlich und privat so drauf ist. Und ähm, ja, daraus hat sich eben äh, relativ zügig entwickelt, dass die Leute gesagt haben, unsere Kunden, ähm, naja, wenn ihr die, die Türen, die Fenster, die Küche, die Schränke, die Möbel, das Bett, wenn ihr das alles liefert und die Immobilie habt ihr uns auch noch verkauft, wir wollen jetzt äh, komplett äh, sanieren, wenn ihr den, den äh, Klempner und den äh, Fliesenleger noch koordiniert, den Elektriker, dann habt ihr den Auftrag und daraus hat sich dann eben dieses äh, klassische Projektmanagement entwickelt und auch da haben wir sehr schnell sehr gute Aufträge äh, bekommen und äh, du hast ja jetzt, ich meine, du kennst hier mein Haus, äh, du hast gestern das Haus gesehen, was wir, äh, was wir vor zwei Jahren gebaut haben. Ähm, weiß ja ein bisschen, was ich mache, also insofern dass, da ist sehr schnell ein, ein ernstzunehmendes Geschäft aus äh, geworden und das ist Masterpieces, also alles das, was wir da machen, Masterpieces Mallorca ist eben unser Kerngeschäft, ist Innenausbau, alle Tischler arbeiten, Fenster, Küchen, Schränke, Türen, ähm, aber wir haben eben über die Jahre ähm, so viele Kontakte gesammelt und, und so ein Netzwerk aufgebaut, dass wir eben ähm, ja, Projektmanagement äh, anbieten können und dürfen, ähm, das sich meiner Meinung nach sehen lassen kann. Ja. Also eine Hammer,
0: coole Story, muss ich sagen. Ähm, weil es natürlich auch eine wunderbare Kombination ist, aus all dem, was du vorher gemacht hast mhm. und die Dinge ineinander greifen. Ähm, dazu aber all das, was du gemacht hast und diese Schritte zurück und dieses Anlaufnehmen und dieses Investieren. Ähm, aus meiner Sicht gehören dazu natürlich schon auch ein paar Eigenschaften, die man mitbringen muss mhm. ähm, jetzt mal so zusammengefasst was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren, um den Weg zu gehen den du gegangen bist, also für jeden der sich irgendwie so ein Ziel setzt ich will nicht Durchschnitt, ich will nicht auf der Stelle treten, ich will mich selbst verwirklichen ich will auch neue Dinge ausprobieren, ähm, was muss jemand mitbringen, um durchzuhalten mhm.
1: Also, ich denke mal, das, das trifft auf jeden zu, der unternehmerisch unterwegs ist. Und da spreche ich dir wahrscheinlich auch aus der Seele. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Du hast ja auch, sage ich mal, fast aus dem Nichts, also von deiner von deiner Vermögensverwaltung aus dem Nichts auf einmal deine Speaker-Karriere aufgebaut und einen der erfolgreichsten Podcasts im Finanzbereich. Also insofern, du weißt ja genau, was dazu gehört. Und ich denke, dass das spricht für jeden, der der eben als Unternehmer erfolgreich sein möchte. Aber wenn, jetzt so mal ganz frei von der Leber weg, wäre das für mich oder ist es für mich, schnelle Entscheidungen treffen, eine positive Einstellung, das, das richtige Mindset eben allgemein und Immer dynamisch bleiben, also immer verändern, verändern, bevor der Markt sich verändert, ähm, dran sortieren, abschneiden, immer den Horizont offen halten. Und ich sag mal, die, um jetzt nochmal zurückzugehen, die positive Einstellung und das positive Denken, das richtige Mindset, das ermöglicht, also damit geht es mal los, das kannst du haben, ohne dass du, das kannst du noch in der Schulzeit entwickeln. Ähm, das positive Mindset, die positive Einstellung äh, und eben wenn, wenn mal was passiert was nicht vorhergehend zu sehen ist trotzdem weiterzumachen Attacke zu machen und immer nur die Chancen zu sehen und nicht die 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 Risiken oder die die Downsides also immer einfach das in jeder in jeder Situation in jedem in jeder Handlung in jedem was passiert immer was Positives zu sehen und immer zu überlegen okay was selbst wenn das jetzt nicht so von mir gewünscht oder bestellt war was kann ich daraus Positives ziehen und wenn man das hat eine positive Grundeinstellung das richtige Mindset daraus entwickelt man eben dass äh, man schnelle Entscheidungen treffen kann denn schnelle Entscheidungen sind für mich für fürs Wachstum das, ähm, das A und O und ich sag mal wie willst du eine schnelle Entscheidung treffen wenn du, äh, wenn du nicht dir äh, immer wieder auch das positive aus deinen Entscheidungen ziehen kannst wenn du du triffst eine Entscheidung bleibst dabei und stellst einen Tag eine Minute eine Woche, einen Monat, ein Jahr später fest, A, ah, mit dem Wissen von heute, hätte man es auch anders entscheiden können, ähm, dann musst du in der Lage sein, dir das, äh, dir das anzuschauen zu sagen, okay, ich habe aber in der Situation mit dem Wissen so entschieden, und was ist was ist jetzt das Learning daraus, was ist das Positive daraus, wofür war das gut? Und eben nicht zu sagen, oh ja, da habe ich falsch gelegen und beim nächsten Mal bin ich ein bisschen, äh, da überlege ich länger oder äh, oder was auch immer. Also schnelle Entscheidungen, um die treffen zu können und um die im Nachhinein auch als richtige Entscheidung ähm, betrachten zu können, musst du ein positives Mindset haben. Wenn das zusammenkommt, dann hast du schon mal die, die halbe Miete. Also... Ähm, und dann, wie gesagt, immer wieder verändern. Du kennst ja den den Ausspruch, eben 20 Jahre Erfahrung, ein Jahr ein Jahr gearbeitet und dann 19 Jahre das Gleiche gemacht oder eben 20 Jahre Erfahrung und 20 Jahre lang immer wieder was Neues gemacht. Ja, das, das kennst du ja sinngemäß. Und das trifft auf das, was ich mache, auch zu. Immer wieder nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Chancen schauen, immer wieder schauen, okay, wo geht der Markt hin, wie können wir das ausnutzen, was kann man noch nutzen, was kann man verbessern, was kann man heute bess besser machen als gestern und morgen besser machen als heute. Darum geht es eigentlich.
0: Okay, das heißt also auch im, im, im Endeffekt, du suchst schon auch nach regelmäßig neuen Möglichkeiten, die du entweder geschäftlich nutzen kannst oder ja. die dir in deiner persönlichen Weiterentwicklung helfen. Wie wichtig ist bei dir an der Stelle auch das Thema, Weiterbildung ähm, und zum Beispiel auch immer mal neue Impulse durch Bücher oder ähnliches. Mhm. Wie wichtig ist
1: das bei dir platziert? Mhm. Ähm, also Weiterbildung, da bin ich ein ganz großer äh, Freund davon. So haben wir uns ja auch kennengelernt mhm. in der Mastermind bei Dirk Kräuter. Ähm, den habe ich äh, eine Weile konsumiert und bin eben äh, in der Mastermind, ähm, wo wir uns äh, wie gesagt kennengelernt haben. Ähm, Bücher lesen. Also ich war früher absolut kein Bücherwurm in der Schule, in der Schulzeit habe ich die Bücher nie gelesen, sondern habe mir irgendwie nur die Zusammenfassung angeschaut und wusste dann worum es ging. Also Lesen hat mir nie Spaß gemacht, aber mittlerweile muss ich sagen auch durch eben den, das Umfeld, das, das wir jetzt pflegen und mit der Kräuter und einfach um wieder unternehmerische neue Ansätze zu bekommen, andere Sichtweisen. Habe ich äh, eben in den letzten Jahren angefangen, auch äh, Bücher zu lesen, die in die Richtung gehen: Persönlichkeitsentwicklung, Strategien, mhm. Marketing, Business als solches. Ähm, und da kommst du ja, wenn du das mal, wenn du damit mal angefangen hast, kommst du ja von einem zum nächsten. Mhm. Also ich sag mal dann, in einem Buch wird, wird ein Buch empfohlen, das äh, liest man sich, in dem wird wieder ein anderes empfohlen und so bist du ja relativ schnell dann auf, auf einem Stand. Ähm, und, und hast die Bücher äh, gelesen, die man gelesen haben sollte und holst dir ja immer wieder da Inspiration. Ähm, und auch bei, äh, bei bei Dirk Reuter, um das nochmal äh, zu bedienen, ähm, es gibt Veranstaltungen, äh, Seminare, die habe ich jetzt fünf, sechs Mal gemacht. Mhm. Und äh, da gehe ich immer noch hin und jedes Mal ist es wieder eine neue Erkenntnis, ein neues Argument, ein neues Wort, äh, ein neuer Kontakt, eine neue Technik. Irgendwas ist immer wieder neu. Und das da geht es mir, mir nicht um Motivation, die, die kommt von, von mir aus, also das, ähm, das Ob ist geklärt für mich, also ich muss mir nicht überlegen, ob ich äh, morgens aufstehen will, um was äh, um eine Delle ins Universum äh, zu schlagen, sondern das ist geklärt, aber das Wie und das, ähm, das Warum das ist eigentlich für mich äh, das Interessante dabei und das äh, Wichtige also insofern, ich mache das nicht um, um irgendwie den Hintern hochzukriegen, sondern ich mache das eben, um neue Leute kennenzulernen, verschiedene Sichtweisen kennenzulernen, neue Geschäftsmodelle kennenzulernen. Darum geht es mir eigentlich. Sehr
0: cool. Also das ist übrigens eine Erfahrung, die ich teilen kann. Wenn du auf eine Weiterbildungsmaßnahme gehst, dann schreibst du dir da am ersten Tag, keine Ahnung, ein Drei-Tage-Seminar, schreibst du dir hier 25 Seiten mit. Und wenn du dasselbe Seminar ein Vierteljahr später oder ein halbes Jahr später nochmal besuchst, schreibst du wieder 25 Seiten, aber da stehen komplett andere Sachen drauf. Ja. Weil die Dinge, die du für das erste Mal mitgenommen hast, die hast du in die Umsetzung gebracht, du hast Dinge verändert und plötzlich schaust du aus einer völlig anderen Erfahrungswelt auf die Inhalte, die du vermittelt kriegst und dann geht's von vorn los.
1: So, sorry, ganz kurz. Ähm, aber, und in dem halben Jahr hast du dich auch weiterentwickelt. Und Unbedingt. der Speaker, der Coach, wer auch immer vorne auf der Bühne steht, der hat sich auch weiterentwickelt. Exactly. Das Publikum hat sich weiterentwickelt. Es ist auf einmal eine neue Dynamik da. Mm -hmm. Also, sofern, ja. Unbedingt. Ähm, ich würde gern das Interview ähm, abschließen,
0: Lars mit einer persönlichen Empfehlung von dir. Ja. Weil wir hatten es am Anfang ja schon auch mal angesprochen, es gibt ja viele Menschen, die einerseits gerne nach Mallorca kommen wollen, mhm. um hier zu arbeiten. Mhm. Es gibt ja aber auch Menschen, die ganz bewusst die Entscheidung treffen und sagen, ich möchte mir auf Mallorca eine Immobilie anschaffen. Mhm. Einerseits, um die vielleicht als Ferienobjekt selbst zu bewohnen und vielleicht später auch zu vermieten. Jetzt ist Mallorca ja ein Markt ähm, extrem dynamisch mhm. Also was ich bei dir gelernt habe, ist ja, dass du eigentlich jeden Tag eine neue Immobilie kaufen kannst. Was ich jetzt gar nicht so gesehen hätte, für mich war das echt eine Überraschung. Ich hätte gedacht, der Markt ist gut verteilt, aber was empfiehlst du jemanden? was sollte man sich so für Grundgedanken machen, wenn man sagt, ich möchte mir auf Mallorca eine Immobilie anschaffen? Mhm. Aus was für Gründen auch immer, aber was sind so die, 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 die wichtigsten Fragestellungen, die man da auf dem Zettel haben muss, mal abgesehen vom Budget? Mhm.
1: Also ähm, die Gründe, warum man sich auf Mallorca eine Immobilie äh, kaufen sollte oder warum Mallorca und nicht äh, irgendwelche anderen äh, Mittelmeergebiete, ähm, da könnte ich jetzt drei Tage drüber reden. Das würde hier den Rahmen sprengen, aber das war ja auch nicht <lacht> deine Frage. Also du hast gefragt, ähm, welche Tipps habe ich da, wenn man sich entschieden hat Mallorca? Also das Warum ist geklärt und jetzt ähm, ist die Frage, worauf sollte man achten? Ähm, man muss als allererstes verstehen, dass wenn man hier eine Ferienimmobilie kauft auf Mallorca, man kauft eben nicht äh, vier Wände, ein paar Fenster und ein Dach, äh, sondern man kauft ein Teil von Mallorca. Man kauft hier ein Lebensgefühl, man kauft hier eine Lebensfreude. Das ist ein Stück Mallorca. Und ähm, mit dem Stück Mallorca, da braucht man irgendwie auch den Schlüssel zu der Insel, so würde ich das mal sagen. Man braucht, wenn man... Ähm, wenn man hier Anschluss finden möchte, wenn man eben ähm, auch mal Tipps haben möchte, in welche Restaurants geht man, zu welchem Arzt geht man, wenn man irgendwas hat, wo kauft man sein Auto, wo kriegt man das umgemeldet, wenn man es aus Deutschland mitbringt, ähm, wo bestellt man äh, äh, Wasser, wenn man keinen Stadtwasseranschluss hat, äh, welchen äh, Telefonanbieter nimmt man am besten, äh, tausende von Fragen, die einen mhm. beschäftigen können. Und... Ähm, da geht es schon damit los, was für ein Umfeld oder wie wo kaufst du die Immobilie, wie kaufst du die Immobilie, ob du diesen Schlüssel zu Mallorca und zu diesen ganzen Empfehlungen und so weiter, äh, ob du den hast oder bekommst und bildlich gesprochen. Und ähm, dann ist es so, dass die meisten Leute hier mit einer Vorstellung herkommen, äh, die also mit einer, mit einer sehr deutschen äh, Vorstellung äh, vor, äh, vorgehen und nach Quadratmeterpreisen gehen, das hat aber auf Mallorca überhaupt nichts zu sagen. Also es geht hier nicht nach Quadratmeterpreisen. Das sollte man als allererstes aus aus, seinen, aus seiner Fragestellung streichen. Es geht hier um die Lage, also um die Makrolage, wo auf der Insel? Im Südwesten oder in Palma oder im Nordosten? Dann um die Mikrolage, selbst wenn jetzt, wenn wir hier im Südwesten bleiben, wo eben die meiste Musik spielt, meiner Meinung nach, und wo eben das ganze Jahr außerhalb von Palma eben auch die Restaurants durchgehend aufhaben. Selbst hier im Südwesten, was zwischen Palma und Puerto Andrac ist, selbst hier gibt es nochmal Mikrolagen. Also da ist zum Beispiel Pagera nicht ganz so hochwertig wie bei Bendinat und so weiter und so fort. Also so könnte man weitermachen. Und dann in den einzelnen Orten könntest du jetzt nochmal in die Straßen reingehen, welche gefragt sind. Also es geht um die Lage, 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 das ist ja, ist ja ein Begriff. Und dann, wenn die Lage geklärt ist, dann geht es um die um den Mehrblick natürlich, also, ob ein Haus Mehrblick hat oder nicht, kann in, in guten Lagen, ohne weiteres, ein bis zwei Millionen Euro Unterschied machen. Ähm, für Wohnungen kann ein sehr guter Mehrblick, ob vorhanden oder nicht, kann 300, 400, 500.000 Euro Unterschied machen. Ähm, dann, also, wir bedienen natürlich das absolute Luxussegment, äh, aber da ist es nun mal so. Also, mhm. der Blick aufs Meer, der ist ausschlaggebend. Jetzt haben wir die Lage, den Blick aufs Meer. Dann ganz, ganz entscheidend ist die Sonnenausrichtung. Ähm, du kannst eine Nordausrichtung im Gegensatz zu einer Süd-Süd-Westausrichtung kann eben auch äh, Hunderttausende oder mehr Euros äh, an, an Unterpreisdifferenz äh, bedeuten. Warum? Weil die Sonnenausrichtung und dann eben, ob du Terrassenflächen, Gartenflächen entsprechend nutzen kannst, ob du Pool, äh, ob du einen Pool hast, der, der, der von der Sonne ähm, erreicht wird und zu welcher Tageszeit und wie lange, das entscheidet darüber, wie viel Saison du hier hast. Das entscheidet darüber, ob du im Mai, von Mai bis äh, September oder Oktober draußen sitzen kannst oder ob du eben auch im Januar oder im Dezember äh, in T-Shirt, in, in, in kurzer Hose draußen sein kannst, solange die Sonne draußen ist. Und wir haben bei mir schon Silvester in kurzer Hose und T-Shirt gegrillt draußen. Wir waren im Pool ähm, und wenn dir da die Sonne fehlt tagsüber, dann ähm, hast du, und das sind ja auch nicht die Temperaturen, die einem hier zu schaffen machen außerhalb der Saison, sondern eher die Luftfeuchtigkeit. Und insofern das sind eigentlich die, die drei Faktoren, die hier, ähm, die man beachten sollte. Also die Lage, den Blick aufs Meer, wenn vorhanden und die Sonnenausrichtung. Und ich sag immer, eine Immobilie, die, die kannst du verändern. Du kannst eine neue Küche einbauen, du kannst äh, die Fassade streichen, du kannst einen Raum hinzufügen, du kannst alles verändern, was du möchtest. Aber was du nicht verändern kannst, ist die Lage, die Sonnenausrichtung und den Blick. Sehr cool. Also für all die, die jetzt darüber nachdenken,
0: dass äh, eine Immobilie auf Mallorca so die nächste größere Anschaffung sein könnte, ähm, gab es jetzt, glaube ich, eine ganze Menge hilfreiche Tipps, ähm, ansonsten werde ich natürlich in die Shownotes alles reinpacken, was in irgendeiner Form Kontakt zu Lars ermöglicht. Wenn Lars sagt, ähm, er gibt mir noch irgendeine E-Mail-Adresse oder irgendeine Möglichkeit, wo ihr direkt mit ihm Kontakt aufnehmen könnt, weil es vielleicht für euch jetzt irgendwie demnächst mit einer solchen Richtung äh, weitergehen soll, ähm, dann werden wir das natürlich hier reinpacken. Lieber Lars, ich sage schon mal jetzt ganz, ganz herzliches Dankeschön für deine Infos, für die Zeit mit dir. Ich denke, wir sind nicht das letzte Mal hier auf Mallorca zusammengekommen. Wir werden mit Sicherheit auch noch eine ganze Menge Spaß zusammen haben. Und ja, für all die, die jetzt hier eine Motivation persönlicherseits rausgezogen haben, natürlich guckt euch Doxiana an. Ich kann nur sagen, diese Betten sind unglaublich. Tatsache, ich habe meine Erfahrung hier gemacht, habe direkt auf so ein Bett geschlafen, habe nie, tatsächlich nie besser geschlafen als auf einem Duxbett und ähm, insofern guckt euch den Laden an. Ähm, die Anschaffung lohnt sich auf jeden Fall. Lars, letzter Satz von dir. Was möchtest du meinen Hörern gern noch mitgeben? Was möchte ich deinen Hörern
1: mitgeben? Ähm, ich sag mal, die sofern sie deinen Podcast äh, abonniert haben und dir zuhören und dich verfolgen, haben sie ja schon vieles richtig gemacht und haben den Grundstein gelegt, um äh, sich selber auch weiterzuentwickeln. Ähm das Thema äh, finanzielle Bildung, Ausbildung, das kommt natürlich in unserem System viel zu kurz, beziehungsweise wird das gar nicht behandelt. Das lernst du nicht in der Schule, das lernst du nicht im Studium, wie man mit Geld umgeht, wie man Vermögen aufbaut, wie man richtig investiert. Ähm, insofern, deinen Hörern kann ich sagen, alles richtig gemacht, indem sie sich eben damit äh, befassen, dir folgen. Ähm, du bietest ja auch ähm, eine Mastermind an, also wer wer da nochmal den nächsten Schritt ein einleiten möchte, ist sicherlich da gut aufgehoben und ansonsten danke dir für deine Zeit, danke für das Interview, für das Vertrauen und schön, dass du da warst. Super, vielen Dank an dich, Lars, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine coole Bewertung dalässt. Noch besser ist natürlich, wenn du mir eine Rezension schreibst, was dir an dieser Folge, was dir an meinem Podcast besonders gefällt. Ja, und natürlich freue ich mich, wenn du auf meiner Seite sven-lorenz.com vorbeischaust. Dort findest du nochmal alle Podcast-Folgen zusammengefasst